0: Von der Schule ins Büro und damit herzlich willkommen beim Podcast der Landesschülervertretung des Saarlandes gemeinsam Bildung weiterbringen und herzlich willkommen, Henry Heinz. Hi. Ist so schön, dass du da bist. Ja, habe. freut mich. Ich habe mal vorweg ein bisschen recherchiert und wenn man so deinen Namen im Internet eingibt, das Erste, was man findet, ist Zauberer. Ach, Vielleicht ja. kannst du das mal näher erläutern.
1: Äh, ja, kann ich, kann ich sicherlich. Also ich ähm, bin hobbymäßig seit vielen Jahren mittlerweile Zauberkünstler, also habe da Recht, recht jung schon äh, mitgestartet, dass mich das einfach als Hobby fasziniert hat. Und es hat sich dann jetzt über meine Schullaufbahn äh, so ein bisschen durchgezogen. Ich besuche aktuell die zwölfte die Klasse. Ähm, und äh, ja, weiß nicht.
0: Dann könnte man ja aktuell quasi sagen, vom Zauberer zum Aktivist. Aber vielleicht für die, die dich jetzt noch nicht kennen und die Presse in letzter Zeit nicht so mitverfolgt haben, was habt ihr eigentlich oder du mit einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern da ins Leben gerufen?
1: Also es hat damit angefangen, dass, ich glaube, man kann das so sagen, dass jetzt 2020 vor allem äh, so schulisch nicht alles glatt lief. Und ab einem Punkt war es dann so, dass viele Abiturienten sich so ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt haben, weil es einfach nur sehr wenig Anpassung fürs Abitur gab, sehr wenig auf äh, Schülerprobleme, man das Gefühl hatte, eingegangen worden zu sein, Grammatik. Ähm, Und dann haben wir eine Petition gestartet und in der Petition, fordern wir im Grunde, wir haben es optionales Abitur getauft. Also dabei geht es darum, ähm, im vorherigen Jahr gab es ja auch schon einen Corona-Jahrgang, die dann ein Durchschnittsabitur gefordert haben, also ein Abitur, äh, welches sich zusammenrechnet aus den vier Vornoten der gymnasialen Hauptphase, aber eben keine schriftlichen oder mündlichen Abiturprüfungen. Wir möchten das Ganze zumindest der Petition nach optional machen, das heißt, wir würden es den Schülern im besten Fall gerne freistellen. Es gibt sicher einige Schüler, die von Anfang an darauf setzen, in die Prüfung zu gehen, einfach um die Not nochmal aufzubessern und das den zu nehmen durch ein verpflichtendes Durchschnittsabitur, wäre einfach nicht fair. Andererseits ist es aktuell nahezu ein Unmögliches, faire zentrale Abiturprüfung zu schreiben, einfach da die Situation so so wirr ist.
0: Was glaubst du, für welche Gruppe von Schülern, wenn man das so sagen kann, wird das denn in dem Fall am meisten unter die Arme greifen?
1: Naja, also natürlich ähm, primär den Schülern, die sich aktuell sehr benachteiligt fühlen, die mit dem Homeschooling nicht nicht sonderlich klargekommen sind, deren Alltag sehr stark durcheinandergewürfelt sind, die psychisch unter der Situation leiden, die im Lernstoff nicht so mitgekommen sind. Äh, Da gibt es sicher viele Faktoren und auch viele Gründe, warum man das Ganze in Anspruch nehmen soll. Andererseits natürlich auch für alle Schüler, die in der Zeit zu dem gesamten Stress, der in den letzten Monaten Sache war, die da so ein bisschen eine Entlastung brauchen. Und für die wäre das sicher allesamt äh, eine gute Lösung. Und selbst natürlich auch für die Schüler, die in die Prüfung gehen sollen, ist es nichts verkehrtes, da ja keiner dadurch Nachteil
0: erleiden soll. Deshalb ist die Forderung eigentlich an, ich würde sagen, wirklich alle Abiturienten gerichtet. Du hast jetzt schon die verschiedenen Nachteile angesprochen, die Schülerinnen und Schüler aktuell so haben. Was sind aus deiner Sicht jetzt, ganz speziell auch für dich, momentan so die größten Dinge, die dir jetzt fehlen im Bereich auf Bildung in der Schule?
1: Ich würde einfach in erster Linie sagen, dass ich merke, dass jetzt im letzten Jahr, ich es natürlich zum einen sicherlich stofflich, ich meine, klar, wird je höher du in der, in der Schule bist, umso schwerer wird der Stoff, aber auch einfach aufgrund der Umstände, ist es einfach deutlich schwerer ist zu lernen. Es fällt einem schwer, sich auf den Unterricht zu konzentrieren, wenn du mal, und da gab es ja enorm viele Gründe dieses Jahr zu Hause warst, den Stoff aufzuweiten, das ist einfach schwer. Ich selbst merke bei mir ein totales Chaos, jetzt zwischen dem analogen Unterricht und dem digitalen, ich habe Dokumente zum Haufen mittlerweile auf dem Rechner, zum Haufen aber auch noch ausgedruckt in irgendwelchen Ordnern. Und da einfach als Schüler den Überblick zu behalten, ist einfach enorm schwer. Und es wird ja momentan einfach vorausgesetzt, dass das an sich so läuft, wie auch in den vorherigen Jahren. Der Stoff, klar, wurde zum Teil gekürzt, aber wird ja dennoch äh, so abgefragt. Und das sind halt alles Probleme, die die vorherigen Jahrgänge nicht hatten. Und das ist einfach schwierige Situation.
0: Vor was hast du aktuell mehr Angst, vor dem Risiko infiziert zu werden in der Schule oder den Stoff aufgrund des Ausfall des Präsenzunterrichts zu verpassen?
1: Also ich muss jetzt sagen, jetzt rein auf mich bezogen ist es so ein bisschen so ein weder noch Ding. Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich nicht der Risikogruppe anbelange und meine Eltern jetzt auch nicht direkt. Das heißt, ich habe jetzt keine konkrete Angst, das Virus mit nach Hause zu bringen. Aber es gibt sicher Schüler, die da viel mehr von betroffen sind. Ich persönlich freue mich jetzt auf einer eigenen Ebene schon sehr, in den Präsenzunterricht wieder gehen zu können. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass jetzt der Unterricht vor allem so in der Woche kurz vor und kurz nach den Weihnachtsferien bei mir super uneffektiv war und ich wirklich, wirklich wenig gelernt habe. Aber meine größte Angst ist eigentlich, dass es das ganze Corona-Thema noch weiter in die Länge zieht. Also es kann eigentlich nicht sein, dass man mitten in der Pandemie, wenn das Leben in jedem Bereich so massiv eingeschränkt ist, und dann kann es nicht sein, dass wir jetzt in die Schule müssen. Ich muss sagen, natürlich macht es Sinn und ist auch im Grunde sinnvoll. Wie gesagt, ich freue mich auch darüber, aber das ist einfach eine egoistische Freude. Also ich kann nicht sagen, nur weil es für mich auf schulischer Sicht ein bisschen besser ist, in die Schule zu gehen, also legitimiert das nicht einfach die, die, Pandem- also die Sicht aus Sicht der Pandemie. Ich glaube, so kann man es sagen. Ja.
0: Jetzt hast du gerade eigentlich angesprochen, gut Präsenzunterricht jetzt aktuell am liebsten noch nicht. Ähm, Wie siehst du denn die Digitalisierung im Saarland so unter den Schülern? Ich meine, man kriegt ja viele Beschwerden von Schülerinnen und Schülern, dass es nicht klappt, dass die Lehrer nicht gut genug fortgebildet sind, dass vielleicht die Plattformen, mit denen sie arbeiten, nicht funktionieren und damit einige Schüler auch tatsächlich vom Tellerrand vielleicht fallen könnten. Würdest du sagen, lieber für die breite Masse dann vielleicht, wenn es bei denen gut funktioniert, Online-Unterricht und damit vielleicht in Kauf nehmen, dass ein, zwei hinten runterfallen oder würdest du sagen, dann lieber präsenzunterricht Dann ist es wenigstens gleich scheiße für alle.
1: Also ich muss sagen, ich habe das Glück, ich besuche das WWG, das wirtschaftswissenschaftliche Gymnasium, äh, welches schon auch jetzt weit vor Corona äh, über Office arbeitet, das heißt, die Schule ist schon sehr digital. Jeder hat ein eigenes äh, E-Mail-Postfach, es wird OneNote verwendet. Die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern funktioniert in allgemein sehr gut, was auch einfach nur dadurch möglich ist, dass wir halt noch eines oberstufen gymnasium sind. Andere Schulen haben die Möglichkeit nicht und ich weiß auch, dass es in meinem persönlichen Umfeld, ich würde sagen, recht gut geklappt hat, zumindest spätestens mal von der Technik her, also da hat es jetzt nicht konkret massenweise an Geräten gemangelt. An anderen Schulen war das deutlich mehr der Fall und deshalb, glaube ich, ist es wirklich schwer, das so zu pauschalisieren. Ich glaube, dass es äh, keine Option ist, einfach nur Online-Unterricht zu machen und dann die Schüler, die halt eben da allein, äh, also einfach der Umstände entsprechend, äh, wie wie sie leben, der sozialen Umstände, nicht am Online-Unterricht teilhaben können und dadurch benachteiligt sind, das geht im Grunde natürlich nicht. Also man sollte ja natürlich versuchen, eine Bildungsgerechtigkeit zu erreichen und wenn das damit kollidiert, geht es nicht. Andererseits muss man auch sagen, die Pandemie läuft jetzt schon ein bisschen. Und es sind nicht unfassbar viele Schüler jetzt von beispielsweise den mangelnden Geräten betroffen und dass es da nicht möglich geworden ist, in der Zeit, wo ein Impfstoff entstanden ist, wo so viele Regeln unser Alltag bestimmen, wo sich das Leben vieler um wirklich 180 Grad gedreht hat, dass es da nicht machbar geworden ist, mal wirklich versuchen, aktiv den Online-Unterricht wirklich funktionierend zu gestalten, das ist eher so eine eine blöde Sache. Also Es gibt da keine optimale Lösung, aber ich glaube,
0: spätestens im Angesicht der Infektionszahlen ist ein Präsenzunterricht momentan nicht machbar. Was würdest du dir denn konkret wünschen, damit der Online-Unterricht auch flächendeckend funktioniert?
1: Also natürlich erstmal, dass die technischen Voraussetzungen angleichen sind. Also jeder Schüler braucht ein Gerät, das nicht nur sein Handy ist, wo man dann auf so ein paar Quadratzentimetern irgendwie die Arbeitsblätter sich ranzoomt, sondern schon ein Bildschirm, auf dem man irgendwie arbeiten kann. Das ist, glaube ich, so die wichtigste Grundvoraussetzung. Dann ist es natürlich sehr wichtig, dass die Lehrer ausreichend äh, der, dahinsichtlich geschult werden, um auf Schülerprobleme und Bedenken einzugehen. Bei mir war es jetzt so, äh, Anfang des Jahres äh, war, der, war der Online-Unterricht mehr so gestaltet, dass es eben Aufgaben von Lehrern gab. Man hatte eine Zeit, das zu bearbeiten, konnte den Lehrer je nachdem äh, um Unterstützung bitten und konnte an sich selbstständig so die Sachen erarbeiten. Damit kam ich persönlich ziemlich gut klar, weiß aber, bei anderen Schülern war das nicht so. Genauso ist es jetzt andersrum. Das WWG hat es, ich glaube, als eine der wenigen Schulen im Saarland geschafft, den Online-Unterricht quasi zu spiegeln. Also der Stundenplan, den ich normal in der Schule gehabt hätte, den hatte ich zu gleichen Zeiten dann online in Form von Videokonferenzen. Das fand ich deutlich schwieriger, da mitzukommen, mich auch so auf die Konferenzen zu konzentrieren, weil ich auch das Gefühl hatte, wenn ich jetzt schon in einer Konferenz war, dann muss ich ja nicht noch viel mehr machen. Wenn ich nach der Schule zu Hause, nach Hause komme, dann weiß ich, klar, ich habe noch Hausaufgaben zu tun, was zu lernen. Dieser Druck, den hatte ich einfach nicht so jetzt in den anderen Wochen. Das heißt, natürlich kommt mit beiden Modellen Schüler unterschiedlich gut klar und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, einen Mittelweg zu finden, dass Lehrer da selbst äh, den Freiraum bekommen, entscheiden zu können, wie sie jetzt ihren Unterricht gestalten wollen. Ob es nicht eine Mischung ist, man mal eben eine digitale Stunde macht, auch vielleicht nicht zu den regulären Unterrichtszeiten. Ich meine, momentan ist das Leben außerhalb der Schule für die meisten Schüler zumindest ziemlich, äh, ziemlich runtergefahren, sodass es daran nicht scheitern sollte, dass sie jetzt... Man eigentlich ein Fußballspiel hätte, weil es einfach keine Fußballspiele gibt. Und ich glaube, dass einfach mehr Flexibilität da eine gute Sache ist und natürlich mehr Unterstützung für die Lehrer, die einfach technisch nicht so, nicht so, Gott, wie sagt man das, nicht so bewandert sind, dass es da mehr Unterstützung gibt und die dann somit auch besser auf Schüler mit eingehen können.
0: Wenn man den Lehrern jetzt aber sagt, man gibt ihnen mehr Freiraum, hat man oder hast du nicht vielleicht das Gefühl oder die Sorge, Dass dann dadurch, dass die Lehrer keine festen Vorgaben mehr haben, dann es auch Lehrer gibt, die einfach gar nichts mehr machen?
1: Naja, mehr Freiraum heißt ja nicht, dass es keine Vorgaben gibt. Natürlich äh, sollte die grundsätzliche Vorgabe sein, du musst deine Schüler auf die nahenden Abschlüsse, auf die nächsten Prüfungen vorbereiten. Der Unterrichtsstoff ist ja dennoch vorgegeben und der muss durchgezogen werden. Nur weiß ja jeder Lehrer selbst am besten, wie er den Stoff vermitteln kann und auch jedes Fach ist nicht gleich. Also es ist natürlich ein Unterschied, wenn du eine Sprache lernst und du da nur ein paar Aufgaben an deinem Schreibtisch allein machst, ist es vermutlich nicht so gut, wie wenn du auch die Sprache wirklich aktiv sprichst mit Mitschülern und deinen Lehrern in einem Videocall. Wenn du aber jetzt äh, in Mathe bist, dann ist es manchmal einfach sinnvoll, eine, eine Anleitung von einem Lehrer zu bekommen und dann einfach viele, viele Aufgaben zu rechnen, um das zu vertiefen. Das sind natürlich verschiedene Modelle, äh, die eben, wo ich denke, ein Lehrer, ein, Pädagogik in der Lage ist oder zumindest in der Lage sein sollte, damit umzugehen und da einen Weg zu finden und eben auch zu gucken, wie kommen meine Schüler damit klar, wo muss ich nachhelfen und wenn man eine ganz feste Vorgabe hat, dann geht das natürlich nicht. Natürlich, man hat dieses Dilemma, wie weit kann da dann eine Vorgabe gehen, aber ich glaube dennoch, dass mehr Aufklärung einfach in dem Bereich, was wann sinnvoll ist, sicher gut ist, wobei da natürlich das Problem ist, dass man einfach auch spätestens aus wissenschaftlicher Sicht noch nicht weiß was gut ist und wie effektiv Online-Unterricht eigentlich wirklich ist.
0: Ja, ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, jetzt so einen direkten Einstieg findest du momentan in Präsenzunterricht jetzt äh, eigentlich die falsche, die falsche Lösung. Jetzt ähm, haben wir jetzt eine Schülervertretung ja auch gefordert, man soll langsam und leicht einsteigen. Erstmal auch mit dem Wechselunterricht, auch für die Abiturienten, das aber auch nicht an einen Zeitpunkt geknüpft, weil wir einfach auch gesagt haben, wir sind keine Virologen, wir können nicht sagen, wann geht es jetzt genau los. Und haben dann aber natürlich auch der Ministerin die Frage gestellt und die Frage wird sich auch nicht stellen, wenn man jetzt in den Wechselunterricht erst gegangen wurde, sondern auch aufgrund der Schulschließung der vergangenen Zeit, wie soll eigentlich dieser ganze Stoff nachgeholt werden? Und äh, da hieß es gut, wir schieben die Abitur zwei Wochen nach hinten und äh, da können die Lehrer pädagogisch drauf eingehen und äh, da wird es schon Konzepte geben. Hast du das Gefühl, dass mit den aktuellen Konzepten, mit dem jetzt doch dann sehr abrupten Schulstart und damit ja auch der Aussage von vielen, jetzt kann damit Stoff nachgeholt werden, (lacht) glaubst du, dass man damit den Stoff tatsächlich nachholen auch kann? Also, (lacht) ähm, Also die kurze Antwort ist nein.
1: Und ich glaube, das würden auch wirklich fast alle Schüler so unterschreiben, die Maßnahmen, die getroffen wurden, sagen wir mal so, gleichen aktiv höchstens die Defizite aus dem Frühjahr aus. Ich meine, das ist natürlich auch wieder schwer zu pauschalisieren, einfach weil jede Schule unterschiedlich gut im Online-Unterricht gefahren ist. Also die Kürzungen auf jeden Fall sinnvoll, die gleichen zumindest ein bisschen die Defizite aus dem Frühjahr aus. Aber sie schaffen jetzt keinen sonderlichen Vorteil, sie schaffen auch keine Spielräume und ich weiß, wie einige meiner Lehrer, die trotzdem, die wirklich viel gegeben haben im Unterricht, auch im Online, jetzt wirklich Druck machen müssen, sagen, ey, eure Abi-Prüfung, wir müssen echt Gas geben. Und das ist einfach schon eine eine krasse Sache. Die Verschiebung des Abis um zwei Wochen ist, habe ich wieder das Gefühl, einfach so eine eine Pseudomaßnahme. Ich meine, zwei Wochen machen wirklich keinen großen Unterschied, vor allem, weil man ja nicht weiß, wie das in diesen zwei Wochen dann aussieht. Ich meine, das ist eine Entscheidung, die jetzt getroffen wird für die Zukunft, aber wir stecken noch mitten in der Pandemie. Es wird einfach ein bisschen bisschen außerhalb der der Sichtweite, dass der Unterricht selbst vor und nach den Sommerferien nicht normal verlaufen ist. Und wenn ich als Schüler einfach nicht so effektiv lernen kann, weil mir ein sozialer Ausgleich fehlt, weil es mir einfach vielleicht auch aus vielen Gründen familiär scheiße geht, weil ich das Ganze ja nur auf dem Haufen Sitze nicht rauskomme. Es gibt natürlich viele gesundheitliche Probleme und natürlich viele Schicksale jeder einzelnen Schüler. Das wird nicht berücksichtigt. Wenn man in Unterricht geht, andauernd lüften muss, die Lehrer mal mindestens einen dreifachen organisatorischen Aufwand haben, allein um zu gucken, welcher Schüler ist jetzt gerade in Quarantäne, welcher ist zu Hause, wer braucht noch Unterrichtsmaterial, wo waren wir eigentlich. Das sind so viele Faktoren, die den Unterricht einfach enorm behindern. Und alles, was man vom Ministerium hört, so als Schüler, ist halt, wir machen doch alles dafür, dass es gut läuft. Und als Schüler denkt man sich, das ist einfach Realitätsfern, weil es läuft nicht. Es müsste deutlich mehr Anpassung geben. Und da sind das eigentlich die zwei Maßnahmen auf jeden Fall sinnvoll. Keine Frage, aber eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Gut, ja, man sagt ja, man kann aktuell nur auf Sicht fahren. Es wird ja auch dann nochmal kmk tagungen geben und hoffentlich dann noch weitere Anpassungen beim Abitur. Bedeutet aber auch, für euch, dass trotz der Anpassungen, die so schön beschrieben werden von manchen Seiten mit den zwei Wochen nach hinten verschieben und Lehrplankürzungen, das Durchschnittsabitur, die Forderung nach einer Wahl zwischen Durchschnittsabitur und Abitur wird bestehen bleiben?
1: Die Forderung besteht auf jeden Fall. Die ist ja auch, muss man einfach mal sagen, sehr gut begründet und wurde auch bisher vom Ministerium, zumindest habe ich davon nichts mitbekommen. Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, ich war das schon recht aufmerksam, darauf nicht eingegangen. Es wurde gegengeredet gegen das Durchschnittsabitur. Es wurde gesagt, es wäre möglich, ein Durchschnittsabitur zu bringen, was natürlich erstmal eine gute Sache ist. Es wurde offiziell bestätigt, mit so einem korrigierenden Faktor könnte man das durchbringen. Das heißt, beispielsweise, ich weiß nicht, wie die Zahlen genau aussehen würden, wird das Abitur, wenn man sich dafür entscheidet, also wenn man eben ein Durchschnittsabitur macht, um 0,2 Punkte, ich denke mal so in der Art, ziehen die schriftlichen und mündlichen Prüfungen eh im Durchschnitt den Abiturdurchschnitt runter. Wenn man das draufrechnen würde, dann wäre das möglich und es würde auch bundesweit anerkannt werden. Das Problem dabei wäre natürlich, dass es Schüler benachteiligen würde. Man kann natürlich nicht einfach so einem Schüler ein paar Notenpunkte von seinem Abi klauen. Das geht nicht. Wenn man jetzt aber diese optionale Möglichkeit hat, kann sich ein Schüler ja aktiv dazu entscheiden, diese Notenpunkte in Kauf zu nehmen. Wenn er die Überzeugung ist, dass der mehr Stress des Abiturs, des Stoffnachholens, des Aufarbeiten der Defizite, wenn das das Abitur ansonsten schlecht ausfallen würde. Das ist eine individuelle Entscheidung die ich glaube, man einem Abiturienten wirklich zutrauen kann. Somit finde ich, ist es wirklich kein starkes Gegenargument gegen unsere Forderung. Gegen Durchschnittsabitur definitiv, deshalb sind wir auch nicht für ein Durchschnittsabitur, aber gegen das Optionale nicht.
0: Fühlst du dich als Schüler von der Politik im Stich gelassen aktuell?
1: Also ich persönlich muss sagen, aus dem Grund allein definitiv, dass ähm, ohne das jetzt auch wirklich aktiv gewollt zu haben, ich ja doch immer wieder in den Fokus gerückt wurde, gefragt und zitiert wurde in den Medien, obwohl natürlich noch deutlich mehr Schüler dahinter stehen, die mich aktiv unterstützt haben, auch in der Petition, die Ideen haben, wie man eben weiter als Schüler sich versuchen kann, stark zu machen. Das ist natürlich total Untergang jetzt, dass das nicht ich alleine bin, sondern wirklich viele Schüler. Und ich weiß, wenn ich schon das Gefühl habe, nicht wirklich ernst genommen zu sein, die Forderung nicht mal wirklich angehört worden zu sein, ansonsten wäre das Gegenargument mit den Notenpunkten gar nicht gekommen, weil es sich eben auf den Durchschnitts so und nicht auf unser optionales Abitur bezieht. Und ich glaube, alleine deswegen ähm, ist es sehr verständlich, dass man sich nicht ernst genommen fühlt. Ich meine, es gibt die Stimmen und es ist ganz klar, das Ministerium strahlt aber einfach immer nur aus, wir wissen schon, was wir tun, seid mal ganz ruhig, das wird alles gut. Und als Schüler sitzt man dann in einem Klassenraum und denkt sich, ja, ihr aus euren Büros könnt das natürlich ganz einfach entscheiden, ihr seid ja auch nicht in unserer Situation. Und deshalb glaube ich, ist man wirklich nicht sehr ernst genommen als
0: Schüler im Moment. Aber hast du Angst, dass vielleicht der Jahrgang dann den Stempel aufgedrückt bekommen hat, ihr seid eh nur das Durchschnittsabitur?
1: Naja, auf, im Grunde auf keinen Fall. Alleine aus dem Grund. Der Stempel Corona-Abitur, den hat unser Jahrgang eh. Und ich frage mich auch, warum dieser Stempel im Grunde was Schlechtes sein soll. In dem Fall würde es ja nur bedeuten, dass jeder Schüler, der es bis zum Ende der gymnasialen Hauptphase geschafft hat, trotz der Corona-Zeit, und ich weiß von vielen Schülern, die deswegen jetzt wiederholen, deswegen auch von der Schule abgegangen sind, aber jeder, der es geschafft hat, sollte im Gegenteil den Stempel aufgedrückt bekommen und im besten Fall sollte dieser öffentlich einfach positiv assoziiert werden. Und man sagt, die Leute, die es geschafft haben, so selbstständig die Sachen zu erarbeiten, durch so ein Chaos gekommen sind, da irgendwie den Durchblick gehabt haben, sich durchgebissen haben, dann sollten die den Stempel bekommen und zwar eben ganz klar verdient, dass sie eben sagen können, wir haben es trotz Corona geschafft und nicht mit Corona. Ich meine, das Durchschnittsabitur ist ja auch keine Forderung, die uns jetzt einfach nur Vorteile erschleichen soll. Es geht ja eher darum, Nachteile und Ungerechtigkeit damit ein bisschen auszugleichen. Deshalb verstehe ich auch nicht ganz, warum das so was Negatives sein soll.
0: Aus deiner Sicht, was sind deine Hoffnungen oder die Hoffnungen von euch für die nächsten Wochen?
1: Also in erster Linie ist natürlich die größte Hoffnung erst mal, dass sich das Pandemiegeschehen insofern beruhigt, dass wir in den Präsenzunterricht mit gutem Gewissen gehen können. Weil aktuell, wie gesagt, ist es ein bisschen egoistisch zu sagen, wir sind jetzt im Präsenzunterricht, weil das halt besser ist als online und wir uns sind jetzt einfach mal die Zahlen egal, also die Infektion. Und wenn ich in die Schule gehen könnte und wirklich in Präsenzunterricht gehen, gehen würde, ohne jetzt die ganze Zeit Corona, Corona, Corona nur noch im Hinterkopf zu haben, Das wäre, glaube ich, schon mal die größte Errungenschaft. Zum anderen natürlich wäre es sehr gut, wenn die Politik ein bisschen aktiver auf einen eingehen würde. Ich meine, die Forderungen gibt es, die Fragen gibt es, keine Frage. Ähm, Und das wäre auf jeden Fall auch eine gute Sache und natürlich im besten Fall, dass sich wirklich aktiv was am Abitur verändert. Denn man kann einfach so sagen, das, wie es gerade ist, reicht nicht aus. Und jede Person, die, ich sage mal, nicht in so einer Position im Ministerium sitzt, glaube ich, kann einem da wirklich zustimmen die das mal miterlebt hat, die man wirklich über auch einen längeren Zeitraum in der Schule war und weiß, wie der Unterricht halt im Moment abläuft.
0: Wenn du in zehn Jahren auf das Abitur 2021 guckst, wie hättest du es gerne in Erinnerung oder wie würdest du das gerne sehen? Oder wie siehst du es vielleicht in zehn Jahren? Naja, das ist
1: natürlich eine Frage, die insofern schwer einzuschätzen ist, dass ich das Abitur ja noch nicht mehr hinter mir habe. Ich weiß nur eben von ganz vielen Leuten, auch die älter sind, die natürlich, auf eine recht coole Abizeit zurückblicken. Ich meine, das ist die Zeit, wo man mit seinen Freunden alle noch zusammen wo man eigentlich noch recht viel Freizeit hat, wo man natürlich auch als junge Person hier Party machen kann und einfach auch eine schöne Freizeit hat. Und alleine das fällt ja komplett weg. Es gab es ja nahezu das gesamte letzte Jahr nicht wirklich. Das heißt, ich glaube, allein das ist ein Grund, warum es sehr schwer sein wird, super positiv auf die Zeit zurückzublicken, einfach weil ich weiß dass auch psychisch sehr viel meiner Mitschüler nicht super gut geht und die eben sehr unter dem Stress leiden, dass ich mir gut vorstellen kann, dass es halt mehr so ein ist. tu ich bin stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, trotz der Kackumstände. aber viel mehr einschätzen
0: kann ich da auch nicht. Also ich ganz persönlich würde mich natürlich sehr freuen, wenn man dann doch in zehn Jahren noch mit einem lächelnden Auge zurückblicken kann, denn eins muss man sagen, wir haben mehr gelernt als je zuvor, wo die Probleme in unserem Land, bei unserem Bildungssystem stecken und hofft natürlich sehr, dass auch das vielleicht die Wende sein kann für die Schule in den nächsten Jahren. Man hat aber auch gesehen, zumindest meiner Meinung nach, wie unglaublich stark die Schülerinnen und Schüler in letzter Zeit auch zusammengestanden haben, ihre Meinung und, vertreten. Und man hat auch gelernt, wie egal das vielen Leuten
1: in der Politik ist. Ja. Und da muss ich auch sagen, alleine das macht es für mich unverständlich, die Reaktion, die man eben jetzt vom Ministerium, um einfach mal wieder diesen großen Begriff vom Ministerium in den Raum zu werfen. So viele politisch engagierte Schüler, die sich für was stark machen, die demokratische Mittel als demokratisches Mittel einfach eine Petition verwenden, wie die dann signalisiert bekommen, ja deine Stimme ist eigentlich wirklich unwichtig. Ich hoffe einfach, dass das Zeichen, das aktuell so von der Politik gesetzt wird, die Schüler nicht wirklich in einem demokratischen Denken beeinflusst. Das ist wirklich auch so ein bisschen eine Angst, weil... Ich hatte immer wieder Phasen, jetzt trotz der Petition, wo ich gesagt ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich möchte mich nicht weiter mit dem Thema auseinandersetzen. Ich möchte einfach normal zur Schule gehen, normal mein Abi schreiben und durch sein. Aber es geht halt nicht normal. Und einfach, dass es nicht nachhaltig geschädigt ist und sich die Schüler sagen, komm, ihr da oben, leckt mich. Dass das einfach nicht passiert und sich vielleicht im Gegenteil, dass noch mehr Schüler motiviert zu sagen, ich möchte mich aktiv genau. beteiligen an der Politik, auch wenn ich, zumindest meinem Umfeld nachzumuten, das gerade wirklich nicht der Effekt ist,
0: sondern es vielmehr einfach nur eine Frustration ist. Das, was ich jeden Tag erlebe. Ja, ist ähm, Nee, aber da kann ich dich auf jeden Fall recht geben. Und ich glaube aber auch, dass gerade dieser Aktivismus dieser Schülerinnen und Schüler, dieses, dieses Aufleben, dieses Einsetzen, dieses kritische Hinterdenken von dem, was die Politik aktuell macht, ähm, glaube ich auch die jetzige Generation nicht zu einer schwachen Corona-Durchschnitts- Ähm, ähm, Jahrgang macht, sondern ich glaube zu einem stärkeren und zu einem kritisch denkenderen, zu einem demokratisch handelnderen Jahrgang als je zuvor und äh, hoffe natürlich, dass all diese Menschen, die sich jetzt so stark für ihre Mitmenschen, genauso wie du, eben eingesetzt haben, das auch in Zukunft nicht verlieren werden und vielleicht hast du ja auch noch die Möglichkeit, auch mit deinem Hobby in Zukunft die Leute ganz positiv zu verzaubern und damit... Bedanke ich mich auch ganz herzlich, dass äh, du heute hier warst und das Ganze auch von Seiten der Schülerinnen und Schüler uns ein bisschen näher gebracht hast, nochmal ganz klar und offen die Probleme geschildert hast und äh, hoffe auf ein gutes, wirklich gutes Abitur.
1: Alles klar, es wäre auf jeden Fall absolut wünschenswert.
0: Ihr habt jetzt Lust bekommen auf mehr? Dann schreibt uns einfach Fragen auf Social Media, die wir unseren Gästen stellen sollen oder schlagt neue Gäste vor und beteiligt euch somit auch aktiv an diesem Podcast. Wir freuen uns über viel Rückmeldung. Oh, thank you.